0: Olá, sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas. Então, hoje nós, como todas as semanas, não é verdade? Tivemos uma semana, tivemos uma semana interessante, um, em que a, o, pre, o preço da Bitcoin tipo subiu muito, mesmo muito. Uh, contrário ao que ao que de facto era esperado não é uh,
1: sim uh, principalmente com a abertura das shorts que as shorts aliás dos futures os shorts e, e longs que ia começar esta esta semana havia um, um bocado de medo acerca do preço
0: uh, sim um, o, o que aconteceu foi que houve bolsas uh, principalmente em, uh, em Nova York que bolsas não é corretores que quando abriram o mercado do short, como se previa que é que elas iam comprar muito para fazerem depois os shorts e os longs, um, previa-se que o preço ia subir muito no princípio da semana e no final da semana ia descer. Ou seja, ia subir domingo e depois a ocorrente da semana ia descer. O que de facto não aconteceu. Subiu bastante no princípio da semana, a segunda, terça e quarta, mais ou menos, e agora está de facto... Um, a manter, e eu não estou Sim. a ver assim... Nos últimos dois, dias tem, tido uma, de nos últimos
1: dois de dias tem tido uma espécie de consul... consul pronto, tem mantido uh, o preço, tem descido um bocado, mas também depois daquela run toda era normal descer um bocado, e como era de esperar, ah, um, a é dominância da, da Bitcoin começou a descer, uh, julgo que há uma semana, ou pouco mais de uma semana, estava por volta dos 60% ou acima de 60% de dominância, ou seja mais de 60% do dinheiro todo nas cryptocurrencies estavam de facto em Bitcoin e como era de esperar, desceu e isto obviamente é sempre bom para as altcoins porque o dinheiro basicamente sai da Bitcoin e vai para as altcoins e temos aqui empresas muito altas. Esta semana tivemos também muitas altcoins que tiveram aqui runs doidas mesmo e coins bastante conhecidas já estavam bastante no topo e mesmo assim conseguiram ter runs muito muito altas.
0: Sim, mas nós vamos falar mais sobre elas mais tarde, principalmente na parte do, das sugestões de investimentos. Agora, esta semana tivemos também outra, outra notícia bastante importante, que foi o facto do, do Litecoin ou Litecoin ter subido bastante, em par com o Ethereum, a modos que a Coinbase deixou temporariamente de vender e comprar. Uh, Ethereum e Litecoin. Mais tempo o Litecoin porque um, subiu mesmo exponencialmente.
1: Sim, o Litecoin neste ano tem tido uma run completamente ridícula. O preço já aumentou mais de 100 vezes, literalmente, desde o início do ano. Litecoin no início do ano estava por volta dos 3 dólares e agora está por volta dos 300 dólares. Teve duas runs em que basicamente fez um 10x que teve uma que foi de cerca de 30 para para a volta dos 30 dólares, depois manteve -se, se estável sob uma altura que foi para os 80 dólares, tal, depois desceu outra vez e, uh, e basicamente nestas duas últimas semanas, mas principalmente nesta semana anterior teve um crescimento ridículo e, uh, e o facto de falares da Coinbase é muito interessante, porque o que aconteceu é como temos tantas pessoas novas a entrar e estas pessoas novas estão a entrar, praticamente toda a gente vai logo para a Coinbase porque é tipo, a aplicação mais fácil de comprar uh, só que o Coinbase tem uma coisa engraçada, é que só existe Bitcoin, Ethereum e, uh, e Litecoin. E normalmente numa exchange, quando. Os, os preços normalmente entre exchange, exchanges são is, basicamente os mesmos porque existe leverage, ou seja, a partir do momento em que uma coin dentro de uma, do mercado dentro de uma exchange qualquer existe menos, o preço ela vai aumentar. E quando alguém, algum investidor, ou normalmente até existem bots, vêem isso, basicamente o que eles fazem é vão a uma exchange em que essa moeda existe a um preço mais baixo, porque existe mais oferta, ou pelo menos a oferta e a procura é mais ou menos equilibrada, compram muito dessa coin, enviam para outra exchange e depois vendem outra exchange a um preço elevado, ou pelo menos acima do que compraram. Ou seja, tem ali um retorno quase que instantâneo e muitas vezes até fazem isto várias vezes e é assim que basicamente os preços ficam estáveis entre, entre exchanges. Uh, o que é que aconteceu? Uh, isso basicamente não estava a dar para fazer muito bem uh, na Coinbase, porque as únicas opções que existiam eram o Bitcoin, Ethereum e, e Litecoin. Quando o Bitcoin ou o Ethereum estão nesta situação, é fácil de fazer porque podemos simplesmente comprar Litecoin e enviar. O Litecoin tem poucas FIIs, a transação é relativamente rápida, então permite fazer esse, esse leverage. O que estava a acontecer é que o Litecoin teve aqui um crescimento quase que exponencial e principalmente na Coinbase aquilo estava mesmo muito alto, o preço estava muito acima porque não havia, simplesmente eles não deviam ter Litecoin suficiente para as pessoas que estavam a comprar. Então houve uma altura em que o Litecoin estava quase 100 euros acima na Coinbase no Kraken. E, só que o problema é que era muito difícil fazer leverage porque a Bitcoin tem transações muito demoradas neste momento, a network não está a grande coisa, tem fees relativamente altas também, ou seja. À partida, para fazer leverage não é uma boa moeda, porque perdem-se bastantes lucros no processo. E o Ethereum, apesar de ser relativamente bom para isso, também tem, tem tido a, a network deles bastante congestionada, principalmente por causa dos kittens, etc. E então estava muito complicado fazer esse leverage, e então tínhamos uma discrepância de preço a uma certa altura que era completamente ridícula.
0: Sim, o, os temos até há poucos dias atrás estavam completamente a entupir a rede Ethereum. Uh, eu tive imensas dificuldades em, em transferir o meu Ether de um lado para o outro, tive de usar imenso gás. Uh, o, o que me deixa um bocadinho desapontado, ligeiramente desapontado com o Ethereum, uh, porque apesar de ser um... É assim, nós sabemos que, que é uma coisa grande o jogo, porque houve, houve muitas transações mas apesar de uma coisa tão simples, conseguiu quebrar uma network que é usada por bancos e é usada por, uh, por imensas, imensas plataformas, imensas empresas, uh, mas tanto o, o responsável, o Vitalik, disse, tanto o Vitalik como, como outros responsáveis pela, pela equipa do Ethereum uh, mantiveram-se numa posição que, na minha opinião, gostei, ou seja, eles... Eles não acabaram com o CryptoKitties por causa... Mesmo com o CryptoKitties entupir a rede deles. Uh, e isso dá, dá alguma credibilidade à rede. Um, mas... Uh, nas, nas smaller news, este, nas notícias mais nas notícias menos importantes esta semana, uh, nós temos aqui um tweet, um tweet do Copelman em que ele diz que se tu és, eu vou ler em inglês, depois traduz se tu és novo na blockchain e wonder which qual dos top 100 do mercado coin market CoinMarketCap você ganha, você deve perceber que 43 dessas on estão na blockchain. Ou seja, aqui temos mais um, um exemplo da importância do Ethereum, atualmente, nas cripto, em que 43 de, do top 100 das, das moedas mais valorizadas são, uh, estão na rede do Ethereum. Mm
1: -hmm. Sem dúvida, o Ethereum, à partida, uma das grandes coisas que trouxe foi exatamente a possibilidade de fazer aplicações em cima dele, fazer outras cryptocurrencies em cima dele, com os smart contracts, etc. E, e sem dúvida, que impulsionou muitas outras crypto, cryptocurrencies que foram surgindo.
0: Sim. Um, para além desse tweet, temos, temos aqui outra, outra notícia esta aqui não, não, não é assim tão boa não nos há de afetar muito a nós obviamente que há de afetar um pouco os, os preços da cripto mas basicamente a Coreia do Sul vai começar a, taxing crypto, a taxar a cripto, com, com se vai fazer com que os estrangeiros ou seja, as pessoas que não vivem na Coreia do Sul não possam comprar nem vender, ou seja, não possam usar as suas exchanges e vai banir o ICO, um, tipo que as exchanges possam uh, avaliar os ICOs para se eles podem ser vendidos ou não.
1: Sim, e também a promoção aqui, principalmente que uma coisa começou a surgir, eram as exchanges uh, de certa forma uh, promoverem ICOs, ou, ou seja... Isto aconteceu, já acontece na Binance, principalmente, julgo que é, é o caso mais, mais explícito disso, mas acho que existem mais algumas no, exchanges assim novas que costumam fazer isto. Uh, Porquê é que isto aconteceu? Uh, em primeiro lugar, uh, julgo que a parte da, pronto, de, de pôr impostos é, é relativamente normal, acho que todos os governos eventualmente vão começar a fazer isso, não vejo aqui nenhum problema, até acho que de certa forma é, é bom porque traz mais credibilidade por ser uma coisa que, em vez de não ter regulamentação nenhuma, tem regulamentação que, apesar de poder estar a tirar um bocado de lucros por causa dos impostos, etc., uh, acaba por, por trazer o, quer dizer que, é que, de certa forma, é controlada e existe uma espécie de government backing. Isso, obviamente, trai, atrai muitos investidores que ainda estavam um bocado inseguros acerca do estado legal das, das cryptocurrencies, etc., a parte de, de parar de, de basicamente proibir menores e uh, estrangeiros de usarem as plataformas ou as exchanges deles, isto principalmente deve-se ao facto de uh, a, a maior parte das exchanges, se não todas as uh, chinesas, continuam banidas, desde a, do ban do, dos ICOs e depois das exchanges, que aconteceu já para aí há dois ou três meses. E o que é que começou a acontecer? A maioria dos traders chineses que continuavam interessados em criptocóronas estiveram se tiveram de ir para outros sítios, uh, nomeadamente o Japão e a Coreia. A Coreia foi um dos sítios que recebeu mais destes, destes traders, começaram a usar as exchanges da Coreia do Sul e, uh, obviamente, agora eles provavelmente deviam estar a começar a ter problemas por causa disso e, e decidiram simplesmente uh, banir for, foreigners. Ok, isto vai ter um impacto muito interessante porque o que já acontece agora é que na Coreia, na Coreia do Sul principalmente, existe parece com um interesse enorme por cryptocurrencies, existem pumps o tempo todo, é uma das dos países que compra mais cryptocurrencies, e uma coisa que já estava a acontecer esta semana é que quando a Bitcoin estava a aumentar imenso, a Bitcoin estava quase 2, 3 K acima do preço das exchanges aqui do West, ou seja, já chegaste a alturas em que a Bitcoin, nas, nas exchanges coreanas, valia quase 20 mil dólares, ou seja... Isto existe porquê? Porque provavelmente existe pouca gente a vender. E, e como eu falei antes, é um processo difícil de fazer leverage porque para criar uma conta na Coreia era preciso pronto, ter uma conta bancária na Coreia, passar pelos processos de verificação, etc. Na altura ainda era possível, agora vai deixar de ser possível. Não faço ideia como é, que, como, é que, como é que se vai afetar os preços em termos de discrepâncias entre exchanges, mas julgo que se já era assim, vamos começar a ver provavelmente os preços das da Bitcoin nessas exchanges a ser muito mais alto e
0: pode criar boas oportunidades eu penso, aqui eu, eu, eu penso que o, que o maior problema que isto tem é o facto mesmo dos chineses um, muitos dos chineses ficarem sem chão, uh, porque muitos dos chineses, como tu disseste, eles usavam a, as exchanges coreanas eu não tenho certeza como é que isto vai afetar o preço agora, de certo que, que vai haver diferenças de, de valores de preços entre as exchanges coreanas e as nossas Agora, isso em princípio vai ser bom para nós, mas, mas é uma coisa que nós temos para ver.
1: Sem dúvida. Uh, também temos aqui um tweet muito interessante, uh, em que basicamente um dos argumentos que muita gente continua a usar acerca de, de mining de Bitcoin é que basicamente a energia é desperdiçada. Isto porquê? Porque qual, o mining é feito de uma forma em que nós literalmente ao fazer o proof of work, uh, nós os processadores ou ah, os GPUs ou os ASICs que estiverem a, a minar basicamente eles estão a fazer a cálculos complexos e esses cálculos complexos não são usados para nada simplesmente como proof of work para dizer que estão a trabalhar e ah, muita gente vê isto como um desperdício de energia a questão é que bit, o Bitcoin Mining é uma coisa que por exemplo em comparação com o Gold Mining tem custos energéticos muito muito baixos e ah, como o Bitcoin, Bitcoin basicamente tem sido defendido ultimamente como uma espécie de ouro digital acho que é uma, uma perspectiva muito interessante de ver, uh, de ver a Bitcoin acho que de facto Sim, uh, tem potencial para ser uma espécie de ouro digital como um, uma coisa para manter valor, que não perde valor exatamente como ouro um, e de facto aqui conseguimos ver uh, tenho, tenho aqui uma imagem que basicamente compara os valores de, de Bitcoin Mining com Gold Mining e uh, nós temos aqui uh, Bitcoin Mining com 28.27 aliás que são terawatts ou algo sim, sim, sim. e Goldmine tem 132 terawatts ou seja, é uma diferença abismal pelo que esse argumento do consumo de energia excessivo ou desnecessário é, é um bocado, tem, tem algumas falhas
0: só por curiosidade a, a produção de, de Fiat ah, tem um, um consumo de energia de 11 terawatts hora ah, que é que é, que é mais, mesmo assim é mais do que o da Bitcoin apesar de ser muito menos do que o Eurofim
1: Outras notícias, o Roger Ver basicamente disse que iam lançar a Bitcoin.com ia lançar uma espécie de cartão de uh, crédito, da Visa
0: ou um cartão de débito cartão de débito, aliás, não, não. da Visa
1: um, em que basicamente as pessoas podem pagar com, com Bitcoin Cash ou seja, é interessante
0: é basicamente um Mónaco, mas para Bitcoin Sim. Cash. de forma ah, mais direta. O... Certo, a situação é que o Mónaco, de certeza absoluta, que vai, que vai deixar de existir a Bitcoin Cash no futuro próximo, por isso não vejo assim qual é a vantagem. E no Mónaco pode-se usar também outras currencies, incluindo o MCO. Por isso, não vejo assim qual é a grande vantagem, mas... Eu acho que eu é mais diretamente notícias, para as é?
1: pessoas que não estão a par. Porque o Monaco ainda é uma currency que uma cripto, aliás, que ainda não é muito conhecida. Tem algumas pessoas que conhecem, é. mas há muita gente que, que se calhar não, não confia ou... Pronto, ou também vão ver uma alternativa aqui. Ah, pronto, acho que é interessante. Não sei se é necessário, porque supostamente o Bitcoin Cash tem as transações mais rápidas e pronto, não tem FISA, etc, devia haver aqui uma forma de pagamento, se calhar, digital ou pelo telemóvel ou com qualquer tipo de protocolo que fosse mais interessante, isto parece um bocado convencional mas é sempre uma opção é uma coisa boa se terem esta opção em cima da mesa para quem quiser
0: Sim, exatamente, mal não faz na verdade e por... uh, aqui... para além disso uh, não temos disse aqui um
1: tweet que eu queria falar do Charlie Lee para quem não sabe, o Charlie Lee é o criador da Litecoin. É uma pessoa que é bastante tem bastante respeito. É bastante respeitada, aliás, na, na comunidade. Costuma ser bastante imparcial e, e ser uma pessoa bastante simpática. E basicamente eu fiz aqui uma analogia esta semana que eu achei muito interessante. Em que ele disse, fiat is to gold as lightning network is to bitcoin. Basicamente ele diz que o dinheiro fiat, ou seja euros e dólares, estão para o ouro como a Lightning Network está para a Bitcoin porquê? A Bitcoin neste momento a Bitcoin não a Bitcoin Cash, mas a Bitcoin mesmo, um, é considerada uma coisa má para fazer pagamentos uh, obviamente neste momento a forma como a tecnologia está feita não é, muito, não é muito eficiente para isso porque temos taxas muito altas, temos transações que demoram um imenso tempo, pelo que isto é completamente ineficiente uh, para fazer pagamentos o que ele está aqui a sugerir, a Lightning Network, para quem não sabe, é um protocolo que vai, que vai ser implementado no futuro na, na Bitcoin, ainda está a ser desenvolvido, mas é basicamente um protocolo que muda a tecnologia, faz aqui uma espécie de upgrade, é uma espécie de segundo layer acima do, da blockchain e basicamente aquilo permite imensas transações por segundo, permite taxas muito baixas ou acho que quase não existentes e transações quase instantâneas, ou seja basicamente a partir do momento em que a Lightning Network for implementada com sucesso, a Bitcoin passa a ser o que realmente ideologicamente ou idealmente quer ser que é um método de pagamento digital sem custos, rápido e para qualquer sítio pronto um, e, e o que ele está a dizer basicamente é que a Lightning Network vai ser uma espécie de de dinheiro convencional enquanto que a Bitcoin em si vai ser uma espécie de ouro e eu acho que é interessante porque a Bitcoin em si é um store Sim. of value é uma coisa para manter valor e a Light Network vai ser uma coisa que vai permitir fazer pagamentos e trocar esse valor da mesma maneira como, como o dinheiro convencional permite.
0: Sim, porque o, o atual problema, para quem está entrado na cripto agora, provavelmente não sabe, mas o atual problema da Bitcoin um, é exatamente esse. Problema ou não, não sabe, não é? Mas o atual problema é mesmo que há FIs muito altas para movimentar Bitcoin e demora muito tempo. Comparado com outras criptos mais recentes, uh, ou mesmo diferentes só, um, que são muito mais rápidas e, e têm muito menos fees. Ou seja, atualmente como método de pagamento, a Bitcoin é, é, é tal como usar ouro, tipo, não, não é estúpido. Um, por isso, se isto de facto for para a frente, a Lightning Network era algo fantástico. E não sei até que ponto é que isto ia não eliminar, mas, mas bater um bocadinho para baixo o Bitcoin
1: Cash. Sim, também existem, também existem alguns argumentos contra a Lightning Network, obviamente eu não vou estar a discutir isso agora, mas à partida é uma solução excelente em termos de resolver os problemas de scaling, resolver os problemas das fees e resolver os problemas do tempo de transação e já está sendo desenvolvida, aliás o desenvolvimento já está relativamente avançado, supostamente de acordo com... Eles pensavam que ia demorar mais tempo e afinal estão a conseguir fazer aquilo relativamente rápido relativamente rápido, com bocadinho antes do tempo e uh, não há, ainda não há uma espécie de time table ou uma espécie de tempo até ser released. Mas há muita gente que diz que para o ano ou no máximo daqui a dois anos isto pode ser released. E acho que isto de facto era uma coisa completamente uh, revolucionária para a Bitcoin e era uma coisa que ia ser muito boa.
0: Sim, concordo plenamente. Agora, acabando aqui estas notícias, passamos para o nosso, a nossa moeda da semana, a nossa cripto da semana, que esta semana é o NLC2. Uh, este é o ticker, o nome é No Limit Coin. No Limit Coin uh, é uma, é uma cripto, um token feito para auxiliar uma plataforma online de fantasy sports. Os fantasy sports são uma indústria gigante, as pessoas aqui na Europa não têm muita noção, mas nos Estados Unidos é uma indústria muito grande e, e se realmente isto pegar, isto da, da No Limit Coin, uhum. uh, neste facto uh, do No Limit sports se isto pegar, uh, isto levava um isso subia imenso e, e eu Sim, acho assim, que eu é sei um projeto muito interessante
1: uh, aqui existem dois fatores determinantes existem muitos sítios nos Estados Unidos onde o fantasy uh, betting ou fantasy sports ou esport, uh, fantasy sports, aliás um, é legal ou seja não é permitido nesses status, apesar disso as pessoas nesse status continuam a fazê-lo, arranjam maneiras de o fazer, mas isto de fato é uma indústria muito grande e, um, e o NoLimitcoin é, é uma moeda muito interessante, é uma moeda nova, a maioria das pessoas não conhece, é uma, ainda está bastante para baixo no, em termos de, de rank, é o um número 216 em termos de market cap, só tem um market cap de 24 milhões de dólares, ou seja, é pouco, neste momento eu acho que, que, que pelo preço que é, ele já tem uma plataforma feita, a plataforma já funciona, uh, tem dado bastantes cartas, digamos, e uh, quando temos uma coin que está tão abaixo em termos de market cap ainda, que é uma coisa nova e que já tem uma plataforma feita, já tem um produto funcional, já tem tanta coisa, isto para mim é um excelente investimento porque... Foi o que disse antes. Há muitas coins por aí que estão muito, muito acima que simplesmente são só ideias ainda. Que o development vai ser tipo todo feito e ainda não há nada. Basicamente, a única coisa que elas estão a vender por, este, por, por agora é tipo especulação. É dizer, género, ah, este produto vai fazer isto, é muito bom, mas estávamos lançar isto aqui em 2019. Não?
0: E não? Uh, certo. Quando existe
1: uma moeda assim, com uma plataforma boa, eu acho que é, que é uma, uma coisa muito interessante. E aconselho toda a gente a dar uma própria vista de olhos. Já há pouco tempo fizeram. Uh, Deram um rework no, no site deles, agora tem uma plataforma muito, muito fixe. Uh, tem, tem wallets para o para Windows, para Mac, uh, para Linux, tem a Web Wallet.
0: Sim, eles, eles dão 4% ao ano quem fizer stack das moedas deles numa wallet uh, Mac ou Windows. Uh, o que 4% pode não ser muito, até porque... Uh, isto não é o tipo de moeda que nós teríamos muito mas, mas ainda assim é boa. Uh, mais, mais coisas boas desta moeda é o facto de das transferências serem quase instantâneas uh, tipo, são tipo 3 segundos em média, o que é fantástico para uma cripto uh, tem uh, fees muito baixas uh, só para, para ter uma noção um, um, um nlc 2 é cerca de 13 cêntimos atualmente, uh, e, um, e a fee de transação por cada um é 0.0001 NLC2, ou seja, é, tipo, é quase nula. Uh, depois eles têm também a proof of stake, uh, têm aí muitos desportos onde vocês vão poder, se quiserem, uh, jogar, um, e ao contrário, o, o que esta cripto ganha, e é o o marketing deles, o que eles usam mais como marketing é o facto de como eles estarem baseados numa cripto, eles não têm um, não há tantas fees como quando nós fazemos betting em, em outros fantasy leagues um, ou seja, aqui é ganha-se muito mais uh, e é muito mais justo a plataforma está muito bem feita, eles têm imensos desportos, de eu atualmente já uso, porque eu sou um fã do, dos desportos um, e pronto é, é uma coisa para, para darem uma vista de olhos eu acho que a médio e longo prazo isto vai ter um boom um, e vai ser bom
1: sem dúvida, aqui se gostam de Fantasy Xports sem dúvida alguma vejam a plataforma deles eu acho que vão gostar, é uma plataforma muito bem feita uh, e tem bastante desportos e uh, mesmo se não gostam é um excelente investimento de qualquer forma é uma empresa que está a crescer uh, aliás uma cripto que está a crescer Uh, é uma coisa nova que ainda tem muito pouco financiamento uh, e já tem um produto mesmo lançado e isso sem dúvida para mim é das melhores oportunidades que é o que uma pessoa quer uma pessoa quer uma cripto, está a ser desenvolvida, tem uma boa equipa atrás, tem bastante desenvolvimento no entanto ainda é, é, não há dinheiro nela, ou seja, basicamente não, não há melhor de, de, situação para comprar uma cripto do que esta
0: já para não falar da equipa que tem uma equipa muito boa muito muito responsive no Twitter uh, muito ativa que eu, eu mandei tipo três e-mails para eles e tirar dúvidas básicas e eles responderam-me em um dia uh, e isto são tudo pros uh, a parte disso agora vem a parte da nossa shitcoin o nosso projeto horrível e esta aqui é nacional é o Cripto Escudo. Não sei se já ouviram falar de, disto, uh, mas. Oh é boy! O que é o Cripto Escudo? Uh, o é,
1: não faço ideia. É uma moeda da era digital. Hum. Um, basicamente, o que queriam fazer aqui era uma criptocurrency portuguesa. Não, não há tipo. Não há vantagens nenhumas Sim. em relação a qualquer outra. Simplesmente é portuguesa. E, aliás. Não há vantagens, é uma, uma maneira soft de software dizer isto porque isto a única coisa que tem são desvantagens até em relação a outras criptas. Um... Essa,
0: ela, ela é horrível. A, a equipa simplesmente não é boa, eles têm uma página no Facebook, mas uh, eles nem, nem são sequer muito ativos, um, a tecnologia não funciona. Uh, a moeda vale 0.000338 dólares. <risos> uh, e e tipo, se vocês lerem o, o white paper deles, vocês vão ver que eles, que eles são mesmo maus. Uh, tipo, uh, o objetivo deles é, ah, a melhor parte, eles dizem que com o cripto escudo eles conseguem combater o déficit. Português. Uh, não sei como é que eles planeiam fazer isto quando a moeda está tipo a 0.0003 dólares, mas... Eu julgo
1: que eles nem sequer têm nenhum white paper.
0: Hum, acho que... Uh, não, não tem.
1: Não tem white paper. É, tem. É, tá assim, este essa projeto essa. foi uma coisa que, que, que eu já já Pronto, já deparei já uma primeira vez já há alguns meses e foi uma coisa que me, que me chamou a atenção. Cripto Escudo, uma, uma moeda portuguesa, vamos caber, obviamente, eu, um projeto português, queria ver o que é que era, fiquei curioso, etc. Inicialmente, pá, ainda tinha um bocado de esperança, mas depois, à medida que eu fui, que eu fui investigando sobre eles, cheguei à conclusão que isto de facto era um projeto pá, morto quase. Um, eu tinha imensas dúvidas sobre isto. Uh, porque eu, eu cheguei aqui ao site e como qualquer pessoa chega aqui ao site e começa a ver que eles falam de várias coisas mas nunca dizem nada concretamente e eu basicamente fui à página do Facebook deles comecei a falar com eles e chegou uma altura em que eles simplesmente tipo eu fazia perguntas e eles não tendo resposta basicamente ignoravam-me e eu a partir daí ok isto de facto é uma, uma equipa fantástica que está por trás da moeda Uh, apá, mas perguntas básicas por exemplo, uma coisa que eles perguntavam sempre é como é que eles esperavam que o cripto escudo valorizasse que é, que é qual era a vantagem do cripto escudo uh, não existe nenhuma
0: e eles diziam basicamente que eles dão 15 cripto escudos a cada português uh, e tipo eu digo Ok, pronto. E agora, o okay. quê? Uh, 15 cripto vale o quê? Não vale nada? E o que, o que é que o um português vai fazer com cada cripto-escudo? Mas, tipo, estamos a brincar. Uma coisa tem de ser boa para valer dinheiro. Uh, tipo, não basta ser limitada, não é? Uh, e, e, de facto, isto é horrível. A tecnologia é má. Uh, como o Leps disse, eu passei pela mesma situação... Eu fiz, tipo, duas ou três perguntas relativamente básicas, uh, tipo essa, em que eles me responderam. Quando eu comecei a confrontar os factos, uh, eles deixaram de responder. O que, pronto, nós podíamos ter aqui uma coisa boa, não é? Com o nome escudo alguma coisa portuguesa. Mas, de facto, infelizmente, não é, é o que parece.
1: Eu, sem querer falar mal, isto para mim é um projeto, pá, horrível mesmo. Eles, uh, este projeto já existe desde 2014, ou seja, já já tem algum... algum três anos. Uh, a questão é que eles não fizeram basicamente nada até agora. E isto é interessante porque eles tiveram um, um artigo ou dois artigos até em vários jornais portugueses em 2014 ou 2015. Ou seja, eles tiveram aqui uma oportunidade excelente para se afirmarem numa altura em que as criptos basicamente ainda estavam numa fase muito mais prematura do que está agora. E tiveram esta atenção dos mídias, etc. E basicamente não fizeram nada com isso. E isso é uma coisa que eu achei completamente ridícula. A partir do momento em que eles dizem que um dos objetivos do, do cripto escudo é valorização. E eu vou ler literalmente o que eles dizem. Valorização pretende-se conseguir num prazo de 5 a 25 anos fazer valorizar progressiva e sustentadamente o cripto escudo até pelo menos euros
0: Tipo, como é que isto é possível? <risos> Esse...
1: Cripto um cripto escudo vale bastante menos que um cêntimo eles querem que isto valorize até mil vale, euros
0: vale um milésimo de cêntimo vale 0,000 não, vale 3 milésimos de cêntimo aliás
1: pronto, é uma coisa completamente ridícula porque um dos obje... a partir do momento que eles dizem que um dos objetivos é que esta moeda que nós criamos valorize até mil euros porque não faço ideia e qual é o objetivo dela valorizar até mil euros isto é, isto é mais ridículo ainda. Uma valorização suficiente para conseguir pagar a totalidade da dívida pública portuguesa que no momento de lançamento do cripto escudo rondava os 220 bilhões, as milhares de milhões de euros. Isto, isto Mas, não faz sentido é, 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 é. nenhum. Agora, <risos> isto não faz sentido nenhum. Agora... Um, Mas de qualquer eu, forma, uh, pá, é assim, eu... Recomendo-vos a dar uma vista de olhos no cripto escudo que é que, para vocês de facto formarem uma Sim, opinião. Claro, isto é uma basta nossa opinião. Procurarem, claro, basta procurarem cripto escudo no Google. Tenham atenção, porque quando entrarem no site, isto aqui vai provavelmente vai ter um aviso a dizer que o site não é seguro, vocês têm de adicionar uma espécie de exceção para poder entrar no site, o que inspira logo imensa confiança na moeda, e, e deem uma vista de olhos, porque eles têm um site bonito, mas de resto não existe nada. A moeda é completamente inútil, eu, eu lembro-me que há pouco tempo estive a ver o que é que eu podia fazer com a moeda e literalmente a única coisa que eu podia fazer era comprar pulseiras de plástico a uma pessoa que as fazia à mão num blog pessoal, portanto, e julgo que esse blog pessoal já nem sequer está a funcionar ou seja, o cripto neste momento é completamente inútil, uh, o processo, este projeto para mim é como se estivesse praticamente morto não me parece que haja aqui nada para lhe pagar sequer, tirando o design do site, uh, e pronto mas de qualquer forma deem uma vista de olhos e formem a vossa própria opinião um, Sim, então. mas pronto não tenho mais nada a dizer sobre o cripto escuro.
0: agora passando aos investimentos as propostas de investimento da semana ah, e dizendo como nós dizemos sempre que isto são as nossas opiniões nós, nós com isto nós não, não estamos a dar ah, isto são conselhos em termos de que nós acreditamos nisto ah, não é para seguir isto à risca, muito menos ah, Tipo, comprarem sem, sem primeiro verem. O que eu não acredito que qualquer um de vocês faça, não é? Mas, mas pronto, just in case. Isto são só opiniões nossas. A primeira... o primeira oportunidade de investimento é o Vertcoin. Um, Vertcoin, que é uma, uma cripto que... Começaram muito à vista porque... Tem uma coisa boa que é para os mineradores. Que é... Atualmente, como sabem, é quase impossível... Uh, ou profitable, uh, rentável, uh, os minarem Bitcoin com uma placa gráfica. Right? Uh, tipo, toda a gente sabe que... pronto Agora, o Vertcoin o que faz foi... Eles proibiram os ASICs. Ou seja, eles só deixam minar com o que eles querem minar. Com o que eles querem que nós minemos. Uh, ou seja, eles só deixam minar com as coisas mainstream do mercado. Assim, toda a gente pode minar Vertcoins com CPU, sei lá... Uh, um CPU normal com uma placa gráfica da NVIDIA ou da AMD uh, e ter de facto algum profit, assim não é fantástico obviamente, mas, mas tem de facto algum profit. O Vertcoin subiu bastante, eu comprei Vertcoin a 3 euros e agora está a 6, uh, eu mesmo assim acho que vai subir mais agora médio prazo. O que é que achas?
1: Sim, eu também acho, uh, o interessante aqui da Vertcoin é como tu disseste, isso de, de, de minar com placas gráficas que faz com que a moeda em si se Possa, possa ser mais descentralizada porque deixam de haver estas minas grandes de ASICs a controlar o mercado e é esse o selling point ela teve uma valorização muito grande em novembro mas as altas todas têm aumentado principalmente durante as últimas semanas e a Vertcoin basicamente manteve-se teve um crescimento pequeno, ou seja, eu acho que ainda está ainda vai entrar aqui dinheiro e também aconteceu uma coisa que foi o Alving aconteceu a, a julgo que foi ontem, ou anteontem, portanto é uma coisa para manterem debaixo do olho, porque isto a qualquer momento pode começar a valorizar e é uma, uma, uma boa oportunidade.
0: Sim, aparte from that, uh, modum, uh, médio longo prazo, é uma ICO, estou certo, não é? Uh, não, já saíram da uh, fase
1: do ICO agora.
0: Ah, já saíram da fase do ICO, pronto. Uh, então, o que acontece com o modum é que eles são uma espécie de IOTA, Uh, o módulo é feito para coisas maiores, para a gestão de cidades, fábricas grandes e tudo mais, uh, eles têm um bom site, um bom projeto, uh, uma boa equipa.
1: Sim, nós já falámos do módulo nas últimas. Nos, nos, já falámos do modem antes, aliás, é uma coisa que nós temos dito pessoas para comprar e em termos de preço. Desde, desde que basicamente começámos as pessoas para comprar ele não tem tido uma performance muito boa, o que pode ser mau, podem considerar isso mau, eu, eu pessoalmente considero que é bom porque acho que cada, à medida que vai descendo 4 mais 10 melhor oportunidade de entrada é, pelo que sem dúvida que está a começar a ser uma, uma oportunidade excelente que é definitivamente não devem deixar passar ao lado, também é um investimento a mid ou long term.
0: Depende de tudo como vocês acreditam no projeto, não é? Vocês vão ao site uh, e vejam o que acham. Mas ADEX, uh, outra oportunidade boa de investimento uh, a médio prazo, acho eu.
1: Sim, o ADEX, basicamente, o que eles fazem é, tem a ver com uh, decentralized uh, advertisement, ou seja, tem a ver com publicidade e, uh, descentralizada. Isto é uma. Eles agora são é uma das criptos que é feita através do NIO, da mesma forma como existem muitas que são feitas através do Ethereum. O NIO tem uma espécie de plataforma semelhante. E basicamente, eu que eles, no final de janeiro, vão lançar o, a plataforma deles, ou vão fazer uma espécie de rework, ou julgo que é o lançamento inicial mesmo da plataforma. Portanto, isso é uma coisa muito importante para uma cripto, que é de facto lançar o produto. E então, definitivamente, devem manter isto. Uh, debaixo do olho
0: Sim, sim. Uh, para além disso o NLC2, como nós falámos há bocado, que já falámos das vantagens deste uh, tanto para os utilizadores do, do Crypto Fantasy Sports como para, para o, os traders, se, se acharem que é uma boa possibilidade
1: Sim, parece Isto... um bom investimento
0: Depois, para além disso o Salt
1: Sim, o Salt é uma uma plataforma, jogo que é a principal plataforma de lending, ou seja de empréstimos com cryptocurrencies é um projeto novo também mas que basicamente tem tido uma run bastante grande, digamos nos, no último mês e agora parece ter estar a estabilizar um preço um bocado abaixo não, mas um, não tão alto como o preço mais alto sempre e também não tem tido este crescimento tão grande nos últimos sete dias, ou nas últimas duas semanas, pelo que, sem dúvida, é uma coisa que deve manter debaixo do olho, porque a qualquer momento, exatamente como a Vertcoin, pode ter aqui outro boomzinho e é uma coisa que, e é um projeto interessante também, que é uma coisa que, que eu acho, pessoalmente, é muito interessante e deem uma vista de olhos e, sem dúvida, mantêm isto na vossa na watchlist.
0: Sim, e é baseado em Ethereum, uh, o site representa a credibilidade, aliás, uh, o Salt já tem muita credibilidade na, na área da cripto. E desta semana é tudo. Nós queríamos também falar sobre um grupo no, no Facebook e no Telegram, que é o Current Crypto. Um, nós gostamos bastante, vocês deviam ir lá uh, ver. O grupo chama-se Current Crypto, tudo junto. Uh, lá vocês podem receber dicas sobre criptos que, que estejam... Uh, Tipo, dicas de pessoas sobre o estado da, das cryptocurrencies, oportunidades de investimento tudo mais. No grupo do Telegram, que vocês podem encontrar certo no, no grupo do Facebook, uh, no grupo do Telegram vocês podem falar, interagir, fazer perguntas. Uh, é, é uma muito boa oportunidade para ficarem a perceber mais sobre cripto e saberem de algumas oportunidades de investimento de quem já sabe muito de cripto.
1: Sim, temos aqui um projeto português, é importante dizer, isto é uma espécie de, não uma espécie, é literalmente uma comunidade portuguesa à volta da cripto, que é uma coisa que, que ainda não existem muitas, e é interessante, tem uma vista de olhos, eles também estão a começar agora alguns projetos uh, interessantes para, para quem quiser participar, é uma questão de também chegarem lá e informarem-se sobre o assunto, é possível que falemos mais sobre, sobre estas estes investimentos ou estas oportunidades que eles ou estes produtos, de certa forma que eles estão a tentar uh, lançar uh, para além de falar mais disso um, em futuros podcasts, mas por agora deem uma vista de olhos e, e vejam o que acham
0: Sim, Current Crypto, tudo pegado Para além disso, queríamos convidar-vos a, a visitarem o nosso Twitter uh, o handler é Crypto Conversas, tudo junto Até à próxima Eu sou o Vi Eu sou o Labs. Boa semana. E boa semana. Bons investimentos.